0: Bienvenidos al podcast de TAR.mx Un podcast sobre tecnología, fotografía y apuntes personales Hola, el tema de esta semana es Internet Explorer El fin de una era Desde que nació Internet Explorer parece que estaba destinado al fracaso Fueron varios los motivos El principal es que fue una reacción tardía de Microsoft A lo que eran los navegadores de Internet En ese momento cuando sale en una actualización de Windows 95 ya existía en el mercado Mosaic que prácticamente pasó al olvido y en su lugar existió un navegador llamado Netscape que era producto de una empresa que en ese momento era muy solvente en cuanto a servidores llamadas Sun Microsystems ya hoy no existe pero ellos fueron digamos los precursores de ese navegador es muy posible que en esos primeros años de internet Microsoft no se lo tomó en serio o no fueron capaces de aquilatar el tiempo para generar un producto mejor y un estándar para lo que vendría después en la web. Así las cosas, mucha gente fue lo único que conoció, así que algunos lo utilizaron desde siempre por gusto y otros por necesidad. Hace unos días Microsoft hizo el anuncio oficial de que dejará de existir el navegador Internet Explorer. Explorer era parte del sistema operativo de Microsoft, que dicho sea de paso, es el sistema operativo más utilizado en escritorio a la fecha. Y bueno, con la muerte de Internet Explorer, ha pasado la estafeta a su navegador Edge, el nuevo Edge, ya que hace poco, Microsoft decidió adoptar el código fuente de Chromium para integrarlo a su navegador. Como les comentaba, desde el nacimiento de Internet Explorer, estuvo un poco destinado al fracaso. Por un lado, trató de llenar un espacio que ocupaba en su momento Mosaic y después Netscape, pero siempre tratando de forzar a que el usuario lo utilizara sí o sí. Implementó tecnologías propietarias y cerradas totalmente, algo que, desde el nacimiento de Internet, era contrario a la filosofía de mantener estándares abiertos. Y bueno, probablemente seas muy joven para haber conocido a Netscape, pero... Este navegador ocupó su reinado del 96 al 2000. Era el mejor navegador para bucear en la incipiente Internet. Y durante la siguiente década, del 2000 al 2010 más o menos, Internet Explorer, con el monopolio de sistema operativo, y al ser el programa por defecto que venía para navegar en las computadoras de escritorio, llegó a ocupar un 90% del mercado. Con el tiempo primero Firefox y luego Google Chrome, se volvieron estándares y actualmente, y sobre todo gracias a los móviles, en este caso Android, Chrome ocupa un 65% del mercado, un muy respetable 19% para Safari, incluyendo Macos y por supuesto los iPhones y iPads, y el resto está distribuido entre Edge, Internet Explorer, que va a dejar de funcionar, Opera y algunos otros navegadores que por ahí Siguen. La verdad es que su mercado o su cuota del mercado es muy pequeña. Ahora bien, volviendo a la parte de Internet Explorer, que como mencioné, había gente que le gustaba usarlo, pero había gente que estaba obligada, ¿eh? debemos decir que tuvo su gloria. En México era un estándar en aplicaciones de gobierno hasta hace pocos meses. Algunas aplicaciones infames y trámites del ITSE lo que se conoce como IMSS tu empresa, solo funcionaban con este navegador. También algunas operaciones en el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, solo funcionaban teniendo Internet Explorer y Java instalados. De otra forma, era imposible realizar esos trámites. Con esto, dejando fuera usuarios que no utilizaban ni su navegador ni el sistema operativo, creando durante años una brecha tecnológica y obligando a empresas y a usuarios por igual a tener una dependencia tecnológica con una empresa privada, en este caso Microsoft. Como es común en estos casos, los argumentos para utilizar tal o cual tecnología estaban mal justificados con el concepto de seguridad de datos. Cuando quienes nos dedicamos a la informática sabemos que Internet Explorer era el más propenso de los navegadores a los ataques informáticos y fallos que ponían en riesgo la información de quien lo usara. El motivo, por supuesto, fue que era el navegador más utilizado. Y el segundo, porque el navegador venía embebido en todo el sistema operativo, no como un programa aparte. Por lo cual, una vulnerabilidad afecta no solo al navegador, sino a todos los programas de la computadora. Y aquí voy a tratar de explicarlo. Es diferente cuando una aplicación que bajas de internet e instalas y es un programa aparte, y que si llega a tener fallos, probablemente lo único que pasará es que dejará de funcionar para la tarea que fue instalada en primer lugar. Por poner un ejemplo, digamos que instalas una aplicación de Photoshop y el programa falla. Lo que va a suceder es que en un escenario común se te acabe la memoria o, o el espacio en disco y te marca errores y pierdas lo que estabas haciendo. En un caso muy extremo, que te congele la computadora como se le conoce al hecho de que deja de responder a los comandos de usuario. Eso sería como un caso ya muy grave o por ejemplo que cuando estuviese grabando en disco duro, detectara errores o no se pudiera almacenar correctamente y te mandara una pantalla azul. Son casos extremos que pudieran suceder con algunos programas, sobre todo si utilizan muchos recursos de la computadora. Pero Internet Explorer o el navegador de archivos o el PowerShell o cualquier otra aplicación que venga instalada por defecto en el sistema está empotrada en todo el sistema. Quiere decir que si se encuentra una vulnerabilidad, el atacante ya sea un programa, un virus o cualquier otro fallo de software puede atacar zonas de todo el sistema operativo. Es decir, no solo te afecta en este caso el navegador puede afectar el sistema de archivos, puede afectar tus documentos y en general. Ese fue el principal problema de Internet Explorer. Al estar embebido en todo el sistema, todo el sistema era vulnerable. Gracias a la experiencia y a mejores decisiones, ahora Edge es un programa aparte. Si bien viene instalado dentro del sistema operativo, puedes utilizar otros sin ningún problema. Y bueno, igual gracias a esos cambios de políticas de Microsoft en los últimos años, han adoptado una base de código para su nuevo navegador Edge. Un código que es abierto y por lo tanto, las cuestiones de seguridad y actualizaciones son más rápidas, más eficientes y contrario a lo que antes se pensaba, los estándares abiertos son mejores opciones tecnológicas a futuro. Mejor aún que los protocolos cerrados, donde aún impera la filosofía de Oscuridad por seguridad. Y lo entrecomillo, ya que esa filosofía de desarrollo de software solo ha demostrado que trae más problemas que beneficios. Durante muchos años, empresas de software ocultan totalmente el código por varios motivos. Uno, por supuesto, la propiedad intelectual, que es indiscutible de quien genera cierto programa o cierto servicio. Y dos, la confidencialidad de los datos. Pero, Estamos hablando de otros tiempos. Casi todos los sistemas que nacieron cerrados hoy en día han sido hackeados en el menor de los casos y vulnerados en el peor de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Los hackers de ahora no buscan lo que en algún momento llegaron a ser, un cierto reconocimiento informático, una burla hacia las instituciones y hoy lo que buscan es dinero. Los datos valen, nuestros datos valen. Y casi todo el software malintencionado, llámese virus, ransomware, lo que buscan es explotar los datos del usuario. En general, no son ataques dirigidos hacia una empresa o hacia una institución o hacia una persona. Son anzuelos que lanzan al mar para ver quién cae. Que buscan, por supuesto, un beneficio económico directo, ya sea chantajeando cuando encriptan archivos o bien directamente generando uso de recursos de cómputo para minar monedas virtuales. Hablamos de bitcoins o de alguna variante de moneda virtual donde un software de estos malintencionado instalado, por ejemplo, en una red universitaria o en una empresa gigantesca que tenga mil o dos mil o cinco mil computadoras, trabajando todos los equipos, es un poder de cómputo enorme. Y eso es lo que buscan. Buscan datos o generar dinero directamente en una página web pueden inyectar código para mostrar publicidad o redirecciones a sitios fraudulentos minar monedas virtuales encriptar documentos de los usuarios y realmente pocos hacer una maldad como tal en sí buscan un beneficio económico la mayoría de programas ahora bien, estos programas no se instalan solos, salvo que sean muy muy especializados o muy específicos la mayoría requieren la intervención del usuario. Por eso es que se invita mucho a las personas que no ejecuten programas que no conozcan, que no abran correos que no van dirigidos hacia ellos, porque no es un chiste. Nuestros datos valen. Y volviendo un poco a los navegadores, Internet Explorer era el peor navegador para tener. No funcionaba bien, tenía protocolos cerrados, tenía muchos problemas de seguridad no era compatible con la mayoría de estándares web. Tenía sus propios estándares, vaya, y estaba feo. Y bueno, Edge, que lo viene a suplir, parece que funciona bastante bien. Y en el mercado hay muchas opciones. Google Chrome, que es el más usado en el mundo, pero también el que consume más recursos. Está Safari, para quienes usan Mac o iPhone, funciona bastante bien es bastante seguro Firefox todavía sobrevive tiene una cuota de mercado muy pequeña pero muy fiel, Opera que por ahí anda también este último incursionó en algunas televisiones inteligentes y poco más hay, hay para todo pero, pero básicamente son los más grandes Chrome, Safari y nada más ahora con Edge probablemente crezca con el tiempo sobre todo siguen haciendo las cosas bien pero bueno fue el fin de una era Internet Explorer, no lo vamos a extrañar. Era un muy mal navegador. Pocas cosas funcionaban como debían. Pero bueno, qué bueno que Microsoft le ha dado la despedida y por ello nos alegramos todos. Y vuelvo a repetir, qué bueno que existe Edge y ojalá hagan las cosas mejor. Y bueno, este fue el tema de la semana. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias.